0: Je 20. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o nejdražším českém filmu, který asi nikdy neuvidíte a o tom, co se děje v Izraeli, náš reportér navštívil Pásmo Gazy.
1: Vítejte na Aporveru.
2: Váječném světě dobrodružství a splněných snů.
0: To se ti zas něco povedlo! Teď vám povíme něco o českém nejdražším filmu, který zřejmě nikdy neuvidíte. Z jednoduchého důvodu, protože se nenatočil. Policie ukončila vyšetřování vzniku snímku Poslední z Aporveru, který dosud stál zhruba čtvrt miliardy korun. Zjistili to redaktorky deníku Enhanka Mazancová a Bára Janáková. Vítejte,
2: ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý den. Zachránit ho může jen jediný. Posledníz a podvedu. Ten film, ono se o ně mluvilo jako o nadějném, protože ona to měla být vlastně kombinace kultovního nekonečného příběhu, který asi známe všichni. A současně se tam měly objevit prvky filmu Karla Zemana, což byl mimochodem i jeden z důvodů, proč ten film podpořil Státní fond rozvoje kinematografie. A měl to být nejdražší tuzemský snímek. Tady je asi určitě dobré uvést to, že vlastně dosud se ten rozpočet toho filmu vyšplhal na rekordních 240 milionů korun. A pokud bych to měla zestručnit, tak to měla být e, vlastně fantasy, poslední z Aporveru, tedy se, to, se ten film měl jmenovat a e, měl to být příběh chlapce Ribliho a dívky Majzy, kteří svou láskou vlastně zachrání
1: svět Aporveru, předzkázou.
0: Báro, z jakého důvodu se nedozvíme, jak ten film dopadne? Proč nevznikne?
1: No, když budeme mít velké štěstí, tak se to možná dozvíme, protože on je teďka v dražbě za 18,3 milionů. Nicméně insolvenční zprávkyně označila tuhle tu částku za nereálnou. I sám režisér a producent Tomáš Krejčí uvedl, že za tuhle tu částku se prodával film Kolia, Jana svěráka, který získal Oscara. Takže to byl hotový film, který měl ocenění. Pokud by někdo chtěl dokončit poslední z ApoDveru, tak kromě 18,3 milionů by si musel připravit ještě dalších 20 milionů, protože tam nejsou hotové ty uh, animované efekty nebo ty efekty hmm. vůbec.
0: Tak třeba se nějaký mecenáš nakonec najde.
1: On už se popravdě našel do insolvenčního řízení se loni na podzim tuším a letos na začátku roku přihlásili tři zájemci. Jeden nabídl za ty nedokončené, nebo nesestříhané záběry 5 tisíc korun, další nabídl 50 tisíc korun a ta třetí nabídka byla nejvyšší, to bylo 200 tisíc korun, nicméně zástupce věřitelů Česká televize to odmítla. No a já vlastně jenom možná
2: dořeknu to, že pokud by tedy ten film byl skutečně dotočen tak by Opravdu ta jeho částka, to kolik stál, překročila čtvrt miliardy korun.
0: Já jsem ale pořád vlastně ještě nepochopil, um, proč ten film nedokončují ti původní tvůrci.
1: Protože nemají peníze.
0: Jednoduchá odpověď. A odkud tedy jsou ty peníze, které už se do téhle doby za ten snímek utratily, těch 240 milionů, o kterých mluvíme?
1: Ano, se to naskládalo od roku 2006, kdy oznámili, že ten projekt mají připravený. Zhruba 48 milionů do toho investoval státní fond rozvoje kinematografie. Dalších zhruba 18 milionů do toho dala česká televize, pak tam byli nějací vlastně soukromí investoři.
0: Už policie kvůli tomu snímku někoho obvinila?
2: Ano, je to tak obvinila. My v momentě, jak tady zmínila Bára, kdy jsme se dozvěděli, že tedy ten film je možné si pořídit v dražbě, tak jsme se, řeknu, ponořili do insolvenčního rejstříku a právě v něm je je patrné, že tvůrci filmu patří mezi obviněné osoby, je to tedy režisér a současně producent v jedné osobě Tomáš Krejčí a jeho druhý producent Jiří Košťal. Tou třetí obviněnou osobou, je jednatého společnosti CZPAP, Petr Hemr. A jak nám potvrdil ostatně i mluvčí pražské policie Jan Daněk, tak všichni tři jsou obviněni z dotačního podvodu. A k tomu je ještě potřeba říct, že všechny ty tři zmíněné osoby vlastně policie navrhla státnímu zastupitelství obžalovat.
0: Co na to vlastně ti lidé z té firmy říkají? Snažili jste se nějakým způsobem kontaktovat? Vyrazili jste za nimi zeptat se jich, jestli to tady byl tunel anebo ne?
1: V tomhle tom přichází na scénu náš kolega Lukáš Prchal, který tedy s námi bohužel není. On byl našimi nohami při tvorbě toho článku. Vlastně oběhl obě dvě adresy, kde měly být firmy, které ovládá Petr Hemr a vlastně ani v jednom z těch dvou domů o něm nikdo nevěděl. Mhm. Volali jsme panu Košťálovi, ten nám řekl, že se s námi nechce bavit a že na to nechce reagovat. A pak jsme byli na Pražských vinohradech, kde... Má bydlet i Tomáš Krejčí. Tam nám uh, nějaká starší žena řekla, že uh, Tomáš právě natáčí. <laughs> A dnes konečně nám Tomáš... To není dobrá zpráva. Já nevím, jak pro koho... <laughs> Každopádně dnes se nám po celém dní ozval pan Krejčí z sms že skutečně je právě na natáčení a že tím pádem nestíhá reagovat na zprávy a vysvětlil nám, že to obvinění nechápe, protože sám kvůli tomu filmu přišel obyt. Hmm. Co
0: na ten celý případ říká státní fond rozvoje kinematografie, který tedy vlastně sklonujeme po celou tu dobu?
2: My jsme mluvili s výkonnou ředitelkou fondu Helenou Bezděk-Frankovou, která se bohužel právě kvůli policejnímu vyšetřování nemohla k tomu případu podrobně vyjádřit. Nicméně ona vlastně řekla, že to, proč se státní fond začal o ten film zajímat a proč mu přišel podezřelý, tak bylo to, že vyúčtování projektu nebylo zcela v souladu a radě státního fondu vlastně tvůrci odevzdali film v neodpovídající podobě a v takové, ve které jaksi nemohl být pustěn dále do. Distribuce. Právě proto se fond tehdy obrátil na policii a současně celý ten případ, nebo respektive to financování toho filmu předali finančnímu úřadu, aby se podíval na to, zda by opravdu ty prostředky, které tvůrci filmu získali, což opravdu byly stovky milionů korun, tak jestli byly vynaloženy řádným způsobem.
0: Mě by ještě vlastně úplně na závěr zajímalo, pojďme se z toho pátrání dostat spíš jako do té osobní roviny. Když jste koukali na ten trailer toho filmu, tak jako těšili jste se na něj? Myslíte, že by to byl dobrý film?
1: Já se přiznám, že jsem velkým milovníkem fantazy filmů a ten trailer mě zas tak nepotěšil. U mě je trošku problém, že mě tam vadí ta romantická linka. Představa, že by láska dvou mladých lidí zachránila svět, mi nepřijde úplně reálná i na fantazy film a proto bych do ní do asi nešla. Možná bych si koupila lístek, protože to má být nejdražší český film, tak bych asi Byste to asi očekávání vidět. měla hmm. přesně tak. Já si tady s Barou dovolím zásadně
2: nesouhlasit, protože jestli si myslím, že někde velká láska může zachránit svět, tak je to právě film.
0: Říká Anna Mazancová, která tady byla společně s Barou Janákovou. Holky, díky moc.
2: Měj se, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za čtvrt minuty jsme zpátky.
2: Mobile televize přijídí
0: vánoční dárek první třídy. Přes vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše
3: exkluzivní stanice, včetně premiér Sport. Příští zastávka je tým.czlén o vánoce.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko se připravuje na převzetí velení výcvikové mise Evropské unie v mali. Na velitelském schromáždění armády to řekl ministr obrany Lubomír Metnar. Prezident Miloš Zeman bude na samitu NATO v Londýně protestovat proti hlasům volajícím postažení vojáků z Afghánistánu. Považoval by to za zbabělost. Ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo chce odejít z Trumpovi vlády kvůli kandidatoře na senátora za Kansas. Se svým plánem na volby v příštím roce se svěřil třem republikánským politikům. Trump by tím přišel o jednoho z nejhlasitějších zastánců. A školy v Hongkongu se po 6 dnech znovu otevřely. Dojíždějícím studentům ale situaci komplikují výpadky ve veřejné dopravě. V areálu Politechnické univerzity zůstává poslední skupina prodemokratických demonstrantů.
1: Israel's assassination of the senior Islamic Jihad commander Baha Abu alata led to a fierce round of escalation and more than 30 further deaths inside Gaza.
0: Zatímco se obyvatelé Gazy čas od času ocitají v první linii boje mezi džihádisty a izraelskou armádou, ve východním Jeruzalémě bojují o právo žít v rodném městě. V Izraeli sledoval několik dní situaci náš reportér Kiril Ščeblikin. Víte zpátky v Praze. Ahoj. Ahoj. Kirile, kdybyste
3: to měl tak popsat obecně? Co se teď v Izraeli děje? Izrael teďka napjatá situace, je třeba říct, že je tam docela složitá politická situace. Je možné, že poprvé za deset let nebude premiérem Benjamin Netanyahu, kterému se předtím nepodařilo sestavit vládu. A právě vlastně do této složité politické situace vstoupilo uh, minulý týden další boje v Gaze, kdy izraelská armáda zabila uh, šéfa islámského džihádu, což je taková jedna islámská skupina v Gaze což pak vyvolalo reakci islamistů, kteří pak začali střílet rakety zpátky do
1: Izraela.
0: Když se teď dostaneme k těm konkrétním místům, který se tam navštívil, tak pásmo Gaza, vlastně konkrétně to město Gaza, to bylo z jedno míst, kde jsi byl. Co jsi tam viděl?
3: V Gaze si na první pohled všimnete, že... Tam nefunguje moc infrastruktura, celé pásmo gazy pod blokádou už více než 10 let od té doby, co vlastně volby vyhrál Hamas. A cítíte tam zápach, protože tam například nefunguje čistička odpadních vod, netačuje jim pitná voda z kohoutku, vidíte tam odpadky, nefungují tam vlastně takové běžné služby. Na které jste zvyklí třeba v normálních částech Izraele. Dobře, a proč tam ti lidé zůstávají? Nebo proč nemohou odejít? No, odejít z gazy není vůbec lehké. V povolení od Izraele přecházet přes checkpointy. Do Izraele má minimum lidí, například někteří novináři, ale spíš je to minimum lidí, protože většinu checkpointů mají vlastně, které oddělují gazu od Izraele, mají hmm. Izraelci. Jeden checkpoint má Egypt na jihu, tak jednou z cest může být třeba i do Egypta a potom se pokusit dostat do Evropy nebo někam hmm. jinam. Jaké jsou ty největší problémy tamních obyvatelů? Je to, jsou to ekonomické, ty každodenní jsou ekonomické především. Většina obyvatel je odkázaná na humanitární pomoc. Nezaměstnanost dosahuje desítek procent, mezi mladými až 60 procent, si říká. To znamená, tam kvůli té blokádě se velmi těžko rozvíjí hospodářství. A zároveň třeba i kvůli tomu, že Izrael kontroluje zboží a věci, které mohou... Jít do gazy a ven z gazy, tak mají například taky nedostatek materiálu, takže vůbec jako nejen, že nejenom peníze, ale hmm. vůbec materiál na tu infrastrukturu. Ty osobně cítil ses v tom pásmu nějak nebezpečně? Uh, ani ne, my jsme vlastně, my jsme byli právě v gaze, když se spustil ten útok a když začal islámský džihád střílet zpátky. Uh, pro nás to nebyl problém, my jsme vlastně byli na, my jsme byli na hotelu, kde který využívali zahraniční novináři, a, takže tam nehrozilo, že by se nám něco stalo. Spíš byl problém s tím, že jsme se nemohli dostat ven v tu chvíli, protože my jsme neplánovali jako reportovat z válečné zóny. Jeli jsme tam spíš kvůli příběhu lidí, mm-hmm. kteří tam žijí.
0: No a co se dělá v tu chvíli, když ty rakety létají? Jak se to rozvíš?
3: Nám to řekli lidé, naši známí z Izraele nám napsali, že, že Gaza je pod útokem a že checkpointy jsou zavřené. Takže jsme pak vlastně obvolávali naše kontakty a snažili jsme se dostat ven. No.
0: Ty jsi stihl dojet taky do Jeruzaléma. Ano. Jak se tam ta situace liší od té západní části země, od toho Pásma gazy?
3: No, Jeruzalém je vlastně úplně jiný příběh, protože Izrael ho považuje za, svoji, za svoje hlavní město. Část, ta východní část Jeruzaléma měla patřit podle zelené linie z roku 67 Palestincům, ale Izrael tuto část anektoval a ještě některé vesnice kolem. A takže tam vlastně, pokud nevíte, že tam, kde procházíte linie, tak si vlastně vůbec nevšimnete. Všimnete si to na tom, že přecházíte do nějaké jiné části, všimnete si, že najednou je tam například více arabských nápisů a všimnete si taky, že v těch arabských čtvrtích na východě se třeba na ulicích válí odpadky nebo jsou tam horší silnice. Prostě protože Radnice prostě do těchto částí investuje výrazně méně peněz.
0: Takže jdou asi vidět i ty rozdíly sociální, společenské, mezi tím, když člověk žije v tom hlavním městě Jeruzalémě, anebo když žije v tom pásmu Gazy.
3: No samozřejmě, tam se žije úplně, úplně jinak. To je to samé, to samé jako obecně. Ten západní břeh je na tom samozřejmě daleko lépe. Není tam ta, ta situace je tam taky těžká, protože se tam také jako stěhují samozřejmě židovští osadníci, a často mají pod kontrolou ty části, které jsou důležité hospodářsky pro západní břeh ale nesrovnatelná s gazou. Gaze je to velmi náročné teďka.
0: Ještě poslední otázka. Ty jsi říkal, že jste tam měli zejména proto, abyste přinesli různé příběhy lidí. Hmm. Byl nějaký příběh, který tě
3: vložně zaujal? Tak těch příběhů je tam právě strašně moc a vlastně člověka to tak jako úplně přehltí. V té gaze jde o to, že často prostě lidé, kteří nic nemají společného s džihádem, tak se mohou připlést k tomu, že jim vlastně ublíží to násilí jedné nebo druhé strany. A v tom Jeruzalémě tam je problém, že ty arabské komunity, které žijí na, luka, na takových atraktivních místech, které jsou třeba blízko těm nejsvětějším místům, ať už zdenářku nebo Měšity Al-Aqsa, tak jsou vytlačovány židovskými osadníky. Jsou tam prostě organizace, které pracují na tom, aby vykupovali, po případě soudními rozhodnutími získali domy těchto arabských komunit a... Ty lidi vytlačili prostě.
0: Dá se v tuhle chvíli předpokládat nebo odhadnout, jaký bude ten následující budoucí vývoj v Izraeli, ať už teda v tom pásmu Gazy nebo v Jeruzalémě nebo v dalších městech.
3: To řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci je složitý už kvůli tomu, že trvá tak dlouho. Kdyby byl jednoduchý, tak už by se dávno asi vyřešil. A v případě Gazy je to těžké, protože Izrael argumentuje bezpečnostními obavami. Z toho, že vlastně často i ta pomoc, kterou oni poskytují tam, je zneužívána, třeba jihadisty a tak. A co se týče západního břehu, tak um, oficiálně se mluví o tom, že bude řešení dvou států, to znamená, bude Izrael a potom oddělený palestinský stát. Fakticky toto řešení je ale vlastně čím dál méně realizovatelné, protože tam prostě přibývá na západním břehu právě těch, řekněme, židovských komunit, které vlastně jsou napojeny vlastně infrastrukturou a vším, ale i bezpečnostně jsou napojené na, na ten Izrael. To znamená, tam jakoby z toho západního břehu se stává taky jako slepenec různých území, oddělených checkpointy, hmm. kde vlastně vytvořit nějaké jednolité území bude strašně náročné. Říká Kiril Ščeblikin, zahraniční reportér Deníku a Díky moc. Díky.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předseda KDU ČSL Marek Výborný končí z osobních důvodů v čele strany. V září mu náhle zemřela manželka na srdeční selhání a pan Výborný vychovává tři děti. Státně vyznamenaný dezinformátor Erik Best se rozhodl celou věc komentovat na Facebooku, ač nerad cituji jeho status. Marek Výborný a jeho nedoprovázené děti. Smutné. Kde je Michaela Šojdrová, když ji potřebujeme? Honit si triko na sirotcích a smrti jejich matky. Může jen hodně velký frajer.